0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio -Dispositiv. Aus dem klirrend kalten Wien begrüßt euch Herbert Gnauer. Da die Sendung dankenswerterweise in den westlichen Bundesländern übernommen wird, also mit der Sonne nach Westen wandert, werden unsere Hörerinnen und Hörer in den Bundesländern die Kältespitzen spitzen wenn Sie das hören, vielleicht schon überwunden haben. Obwohl, so tragisch ist es nicht. Ich erinnere mich an Winter, die hatten minus 30 Grad und noch mehr und es wurden damals nicht extra Frostwarnungen über die Medien geblasen. Heute, traditionsgemäß darf ich sagen, ist glaube ich schon das vierte Mal, darf ich bei mir Ursula Barz begrüßen, die gemeinsam mit Sebastian Thieme gekommen ist, um über das meines Wissens Sechste Symposion, siebte bereits wird mir gedeutet, Siebte Symposion, Dürnstein zu sprechen. Frau Dr. Barz, verlässlich seit sieben Jahren finden Sie für das Symposion Themen, die wirklich dorthin gehen, wo es weh tut. Diesmal ist es ein Satz, der an Grausamkeit eigentlich nicht überbietbar ist, nämlich der Satz, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Naja, das schließt implizit eigentlich sehr viele Menschen ein und wünscht ihnen den Hungertod an den Hals.
1: Naja, ganz so ist es natürlich nicht, weil, äh, Entschuldigung, mich hat die Krippe gepackt und noch nicht ganz verlassen. Tatsächlich ist es so, dass man dieses Wort will einmal erstens ins Auge fassen muss, weil es heißt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das heißt, es wird mal unterstellt, nicht jeder, der nicht arbeitet, ist schon ein schlechtes Lebewesen, sondern wenn jemand tatsächlich nicht arbeiten will, das ist Punkt eins. Punkt zwei und noch viel wichtiger ist, was heißt dann überhaupt Arbeit? Weil wir haben einen Arbeitsbegriff, der sehr, sehr eng ist mittlerweile. Das heißt, Arbeit ist eigentlich nur alles das, wofür ich in irgendeiner Form äh, für eine Tätigkeit Geld bekomme. Alles andere ist keine Arbeit, das heißt, wenn ich zum Beispiel zu Hause äh, Gäste habe oder für meine Familie koche, ist das ziemlich viel Arbeit, weil äh, Gemüse putzen, äh, was weiß ich, alles herrichten, kochen, das dauert, je nachdem, halt, was man gerade kocht, eine Stunde oder mehr auch, gilt aber nicht als Arbeit, weil kein Geld dafür wie natürlich gerade solche Arbeiten, also Hausarbeit, als Reproduktionsarbeit also unerlässlich ist, weil würden nicht alle Menschen in der Lage sein, dass sie irgendwoher Essen bekommen können oder auch selber kochen können, dann gäbe es nichts. Nicht nur Essen, sondern es geht auch um Kleidung, um, um Kleiderwaschen. Und dann geht es zum Beispiel um so ganz einfache Dinge wie einen Garten anlegen oder mit Nachbarn über ein Projekt reden. Das alles ist auch Arbeit, sich um die kranke Nachbarin kümmern, etc. Das ist alles Arbeit, aber wird im gegenwärtigen Arbeitsbegriff überhaupt nicht untergebracht. Das heißt, der gegenwärtige Arbeitsbegriff lässt sich so subsumieren, wie ich vor einer Weile mal in einem Kommentar im Standard gelesen habe, da den Mann geschrieben, also was, wird, was trägt eigentlich ein Mindestrentenbezieher zur Gesellschaft bei? Mit anderen Worten, der Arbeit nichts, heißt er ist nicht im Geldkreislauf, stellt nicht seine Arbeitskraft im Geldkreislauf zur Verfügung, also ist er nichts wert. Dass der vielleicht zum Beispiel zufällig geniale Gedichte schreibt oder ein ganz ein lieber, Groß, ganz ein lieber Kinderbetreuer ist, das ist dann wurscht.
0: Außerdem hat er ja schon eine lange Lebensgeschichte vermutlich hinter sich, in der er sehr wohl was beigetragen hat.
1: So ist es, aber das ist wurscht. Ne? Also da, da ist ein ganz, ganz enger Begriff von Arbeit, mittlerweile hat sich da breit gemacht. Und diesen Arbeitsbegriff hat das Symposium Dürnstein in diesem Fall ein bisschen am Korn. Weil das natürlich bedeutet, wenn ich Arbeit so eng fasse, dann ist eigentlich ein großer Teil der Weltbevölkerung sowieso überflüssig. Und das ist ja der Untertitel äh, des ganzen Unternehmens auf dem Weg zu einer globalen Gesellschaft der Überflüssigen. Äh, der Untertitel ist, ist eigentlich das äh, Zielthema sozusagen, der Obertitel <lacht> ist ist die Fragestellung sehr verkürzt und sehr prägnant ins, und auch vieldeutig, wenn man sich es genau anschaut. Nicht? Weil es ein, es, der Titel bedient einen Vorurteil, aber wenn man genau liest äh, und sich ein bisschen was überlegt, merkt man, das hat einige, einige Seitenaspekte, um das mal freundlich auszudrücken, die vielleicht nicht be, be, bedacht werden.
0: Aspekte ist eine Spezialität des Symposions Dürnstein, nämlich zahlreiche Aspekte zu jedem Thema. 8. bis 10. März wird es mehr als 30 Referate, Diskussionen, aber auch Konzerte geben, die sich alle mit diesem Thema befassen. Das ist schon ein, ein sehr umfassender Ansatz. Einer dieser Referenten sitzt jetzt hier, Dr. Sebastian Thieme, Ökonom mit starkem soziologischem Einschlag, würde ich mal sagen. Trifft das?
2: Ja, sicherlich. Ich würde es vielleicht heute aus heutiger Sicht sagen, dass ich mich eher als sozialwissenschaftlicher Ökonom bezeichnen würde. Aber man hat irgendwie in den, glaube ich, spätestens seit den 60er Jahren, ähm, hat sich da die wirtschaftswissenschaftliche Vorfungs- und Wissenschaftsgemeinschaft entschlossen, da im Prinzip diese die sozialwissenschaftliche Ökonomie nicht mehr zu betreiben. Und da eben liegt das sozusagen brach, wird aber zunehmend eingefordert. <lacht> Na,
0: brach liegt es nicht. Sie beackern es ja, dieses Feld.
2: Naja, mehr schlecht als recht. Ne? Also.
0: Ich glaube, da stellen Sie Ihr Licht jetzt unter den Scheffel, wie man früher so gesagt hat.
2: Ja, also im Ernst ist es tatsächlich so, dass es seit ähm, dem Jahr 2000 eine Diskussion, insbesondere durch Studierende, gibt, ähm, die gerne eine andere Wirtschaftswissenschaft äh, wollen, die mehr in die Richtung Sozialwissenschaft geht, wo es dann tatsächlich auch darum geht, naja, die ganzen Probleme, die wir ähm, auch gerade rund um das Thema Arbeit haben, ähm, wieder reinzunehmen. Denn es ist ja nicht so, dass, die, dass der Begriff Arbeit jetzt prinzipiell ähm, ähm, ja überhaupt nicht also, oder nur so einseitig betrachtet wird, wie das Frau Bartz gesagt hat. Es gibt durchaus so aus, der feministischen, aus den feministischen Ansätzen äh, Bereiche, auch hier gerade in Wien, Frau Gubitzer zum Beispiel von der WU, die das immer wieder thematisiert hat, dass Arbeit eben mehr ist als nur ähm, Erwerbsarbeit, dass da im Prinzip Care und Sorgearbeit mit dazugehört und das gibt es schon, aber das steht halt nicht im Zentrum äh, und das wird halt häufig immer wieder ausgeblendet.
1: Ich meine, de facto sind, sind das Minoritätenpositionen, die vor allem in der politischen Diskussion äh, nahezu kein Gewicht haben. Das ist ja. eigentlich das Hauptproblem dabei.
0: Naja, wir haben einen, glaube ich, 31-jährigen Bundeskanzler, der davon spricht, dass andere sich durchschummeln würden, was für einen Studienabbrecher in diesem Alter eigentlich eine ziemlich kecke Aussage ist.
2: Ja, also ich, ich würde an der Stelle jetzt auch nicht unbedingt den Stab über Herrn Kurz sprechen wollen, weil es gibt sicherlich noch andere, die ihr Studium nicht zu Ende geführt haben, ähm, aber was ich an dieser Debatte eigentlich eher ähm, befremdlich finde, ist, dass es ein Versuch ist, etwas in einer gewissen Weise zu kriminalisieren, äh, wo es tatsächlich äh, Ansprüche, sozialstaatliche Ansprüche gibt. Also wenn ich mich jetzt ähm, meine Ansprüche geltend mache ähm, und in einer Art und Weise äh, aber nicht dem Bild entspreche, die, was jetzt beispielsweise von Herrn Kurz vertreten wird, ähm, heißt das aber nicht, dass ich automatisch kriminal kriminell bin. Also ein Durchschimmler legt das ja nahe, dass man irgendwie was Kriminelles tut und das ist aber in der Fall in dem Sinne nicht der Fall. Und wovor ich dann halt auch ein bisschen warne oder wo ich sagen würde, da muss man aufpassen, ist, dass auf diese Art und Weise so die Grenzen immer weiter verschoben werden. Das sind im ersten Moment vielleicht sogar Leute, wo es vielleicht der durchschwimmende Begriff tatsächlich zutrifft, wo man dann die Kontrollen stärker anzieht und so weiter, aber im nächsten Moment weitet sich das dann eben aus auf andere Bereiche, wo es dann tatsächlich zu existenziellen Problemen kommt.
0: Das heißt, der Anspruch auf Versicherungsleistungen wird eigentlich rückdefiniert ins 19. Jahrhundert sozusagen und zum Almosen erklärt, ähm. auf das man keinen Anspruch hat. Auf, man kann dankbar sein, wenn man es kriegt, aber ja, Dankbarkeit mit allen Konsequenzen ist gefordert.
2: Ja, das würde ich schon auch sehen, wobei, und da kann man wieder auch an das, was Sie äh, am Anfang sagten, anknüpfen, ähm, der Mensch wird da in eine gewisse Verwertbarkeit rein katapultiert. Also er muss sich irgendwie lohnen. Und ähm, man muss vielleicht einfach mal äh, daran erinnern, dass wir äh, ja also in modernen Sozialstaaten so Grundsätze äh, haben wie Subsidiarität oder auch äh, Menschenwürde. Die schließt, und da würde ich Frau Barz ein kleines bisschen widersprechen, auch die Arbeitswilligkeit nicht unbedingt ein. Also selbst jemand den ich total unsympathisch finde, ob es jetzt politisch ist oder aus anderen Gründen, jemand, der sich ähm, etwas zu Schulden kommen lassen hat, jemand, der auch von mir aus Kinder missbraucht hat, um einen Extremfall zu nennen, der hat eine Menschenwürde und die wird in, in den modernen Sozialstaaten auch geachtet. Deshalb gibt es auch ein Recht äh, im Prinzip auf Resozialisation. Und wenn ich das jetzt... Ähm, den Menschen dann unter so einen Verwertbarkeitsanspruch stelle, ist dieser universelle Anspruch der Menschenwürde im Prinzip konterkariert. Und dann an dieser Problematik, an diesem Menschenwürdebegriff können Sie eine ganze Reihe, eigentlich fast alle äh, Probleme, die in der sozialen Frage auftreten, ähm, durchdeklinieren. Die haben immer wieder eindeutig, sagen wir mal, Versuche, wie der Begriff der universellen Menschenwürde, die einen Anspruch auch auf Leben bedeutet, zu unterlaufen das zu konterkarieren. Und ähm, diese Diskussion um die Durchschummler ist zum Beispiel so ein Punkt. Und vielleicht, um das vielleicht noch von der anderen Seite noch mal kurz anzustupsen. Die Sozialstaaten, die modernen Sozialstaaten heutzutage, die arbeiten nicht unbedingt mit Blick auf die Sicherstellung des Existenzminimums. Das wird zwar immer gesagt, das steht auch formal meistens in den Gesetzen drin, wenn man dann aber guckt, ist es eigentlich eher ein Erziehungsprogramm. Man versucht die Existenznot zu instrumentalisieren. Also man hat Sanktionen die einem die Lebensgrundlage wieder wegziehen und weh, du verhältst dich nicht wie das äh, in Deutschland die Jobcenter das fordern oder äh, hier die AMS dann kann dir diese Grundlagen weggezogen werden das heißt da gibt es ähm, eine ganz perfide Umkehr eigentlich dieses Anspruchs auf Menschenwürde der wird dann im Prinzip es wird dann der wird instrumentalisiert und das ist natürlich auch eine Konterkarierung des Begriffs der Menschenwürde und da passt der Durchschummlerbegriff Begriff ganz gut dazu
0: ein sehr eigenartiges, eigenartiges pardon, Experiment ist so eben in Finnland zu Ende gebracht worden. Dort hat man nämlich testweise das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt für eine kleine Personengruppe, um mal zu schauen, wie das funktioniert. Die haben dort 650 Euro im Monat bekommen. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass in Finnland die Lebenshaltungskosten weitaus höher sind als bei uns in Österreich, dann ist klar, dass man davon einfach nicht leben kann dieser Versuch, ich weiß es nicht, war der zum Scheitern programmiert, er ist jetzt äh, ausgesetzt worden und es soll evaluiert werden. Gründe wurden bis jetzt keine angegeben, aber für mich wirkt das ein bisschen so, als würde man jetzt mit dem Finger nach Z Finnland zeigen können, sei das, das vielleicht das Ziel des Ganzen gewesen, um zu sagen, es geht ja nicht.
1: Also ich glaube nicht, dass man so einfach sagen kann, das geht ja nicht, weil de facto war es so, es war ja in dem Sinn kein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es ist eine Form der, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Form der Mindestsicherung, also die allerdings tatsächlich ohne Auflagen gezahlt wurde und wo soweit ich einen Bericht entnommen habe, also Näheres werden wir ja beim Symposium dünsten hören, weil wir haben ja jemanden, also nicht nur jemanden, sondern den für die Studie Verantwortlichen Bertie Honkanen eingeladen der darüber berichten wird, wie das zugegangen ist oder was man für Schlüsse zur Zeit daraus zieht, weil ausgewertet ist es noch nicht. Aber das, was ich bisher gehört habe oder gelesen habe vielmehr, geht dahin, dass einerseits für Leute, die zum Beispiel ihren Job gerade verloren haben und, Neu und sich selbstständig machen, dass das eine enorme Erleichterung war, weil man in den ersten eineinhalb Jahren bei sowas kein Einkommen erzielt. Und das eine Möglichkeit war. Also das waren einfach so Interviews, die ich gelesen habe. Eine andere Sache war, dass zum Beispiel eine Frau, und da kommen wir auch Probleme die wir in Österreich haben mit den sogenannten Durchschummlern, nee, eine Frau, die, nicht in der, die aufgrund einer lang anhaltenden Depression äh, nicht in der Lage ist, immer regelmäßig einem normalen Job nachzugehen. Und für die war dieses, waren diese 650 Euro einfach eine enorme Hilfe, weil sie nämlich, wenn sie wenn sie in der Lage war zu arbeiten, arbeiten konnte, aber wenn sie nicht in der Lage war zu arbeiten, nicht völlig abgestürzt ist. Also aus dem kann man, glaube ich, sehen die, die Problematik der ganzen Sache. Wir haben in Österreich, äh, glaube ich, eine also die Hälfte aller Arbeitslosen in Österreich, wenn ich mich nicht irre, sind Leute wie diese Frau, die aus irgendwelchen Gründen krank sind. Normalerweise wird dann unterstellt sofort, das sind Arbeitsunwillige, die nur besoffen sind und nicht arbeiten können. Unlängst da sich erst, ich weiß gar nicht mehr wo, irgend so ein äh, Jappi mensch ein Computermensch und ich weiß nicht was, hat einfach, also, einfach so drüber gewischt. So quasi Hartz IV ist unser Grundeinkommen und die Leute sind eh nicht fähig zu, und willens zu arbeiten, weil die sind eh nur besoffen oder wollen nicht aufstehen. Das stimmt vielfach nicht, weil diese ich möchte niemandem wünschen, eine Depression zu haben. Da kann man nämlich nicht aufstehen, auch wenn man aufstehen will. Das ist kein Witz, das Ganze. Und ich wünsche diesem Herrn, der da so oberflächlich geurteilt hat, nicht, dass ihm das jemals passiert, weil dann würde er wissen, dass er ziemlich gemein war eigentlich mit seinem Urteil. Also wirklich gemein, weil verletzend und bösartig. Und ich glaube, dass da einfach auch die österreichische Diskussion um die, um die Durchschummler äh, tatsächlich eine gewisse Bösartigkeit entwickelt, weil es eben mag sein, es gibt Durchschummler, aber ungefähr die Hälfte eben aller Arbeits-, Langzeitarbeitslosen ist nicht fähig, einen normalen acht stunden job sechs oder fünf Tage die Woche durchzuführen, wie einfach die Anforderung ist für, eine, für jemanden, der arbeitet, mit Anführungszeichen. Die Arbeit, wollen arbeiten, aber können eben in dieses System nicht rein. Und solche Leute gibt es immer und es gibt natürlich zusätzlich dann noch Leute, die vielleicht kommen wir auf das auch noch, ne, die einfach den Anforderungen, die das System an sie stellt, nicht entsprechen können. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern sie können einfach nicht. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, nicht jeder ist ein Marathonläufer, ich zum Beispiel nicht und habe auch gar nicht vor, das zu werden. Und das gilt für ganz grundlegende Fertigkeiten, wie zum Beispiel Lesen und Schreiben, leider auch da macht man sich, glaube ich, ein falsches Bild davon. Das sind nicht riesige Prozentsätze, aber die gibt es. Und die Jobs, die diese Leute machen konnten früher und die sie auch gemacht haben, gibt es nicht mehr. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert mit diesen Leuten, was soll mit denen passieren, die da nirgendwo reinpassen mehr. Die sind keine Durchschummler, die haben einfach keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu erwerben, obwohl sie das mit Sicherheit gerne täten, aber nicht zu den Konditionen, die heute gefordert werden, weil sie diese Konditionen aus dem einen oder anderen Grund nicht erfüllen können. Aber ich denke, dass der Sebastian Thieme da mit Sicherheit zum Thema Selbsterhaltung äh, noch einiges zu sagen hat.
2: Ja, also, also da würde ich... Ähm oder prinzipiell, ich würde gerne da auch nochmal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen da vielleicht erstmal zwei Sachen da nochmal ansprechen wollen. Also zunächst erstmal generell auch nochmal zu der Arbeitswilligkeit. Ich glaube, wir, wir, wir begeben uns unnötigerweise in eine, in eine defensive Haltung, wenn wir immer wieder auf diese Willigkeit abstellen. Weil das Problem ist, dass wenn es auch gute Gründe gibt, nicht arbeiten zu wollen, Nehmen Sie einen Künstler, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der immer mal wieder ähm, prekär beschäftigt ist, dann mal wieder arbeitslos wird, vielleicht, weil es länger dauernde die Notstandshilfe abrutscht. Ähm, der hat guten Grund zu sagen, ich will an dieser und jener Maßnahme, die ja dann als Indikator für die Arbeitswilligkeit genommen wird, nicht teilnehmen, weil ich beispielsweise gerade in einem Antrag schreibe oder so ähm, oder weil möglicherweise, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal in Deutschland gucken, dass es soweit, weit, dass ähm, teilweise Lehrer sogar nur halbjahresmäßig angestellt werden. Ja, warum soll ich den jetzt für die paar Monate, die er erwerbslos ist ähm, ähm, und sich nicht bewerben will, warum soll ich ihm äh, da mehr oder weniger einen Strick draus drehen? Also ich denke, dass da muss man äh, auch gerade ähm, das im Kopf behalten, was Frau Bartz von sagt, dass man die Arbeit ein bisschen ähm, Breiter fast. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Es ist ja bemerkenswert, dass wir Arbeit immer auch als äh, mit Mühsal Arbeitsleid verbinden. Hauptsache, wir müssen leiden. Wenn ihr nicht leidet, äh, wer Spaß bei der Sache hat, das kann keine Arbeit sein, um das was zu sagen. Ähm, das wollte ich anmerken Und zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da muss ich immer prinzipiell eine Beobachtung äh, machen. Es ist so, dass es in der Debatte eigentlich kaum, ähm, ich sag mal, kaum ein Gespür dafür gibt, dass es ganz unterschiedliche Grundeinkommensmodelle gibt. Es gibt Grundeinkommensmodelle, so das, was ich als Grundmodell bezeichnen, bezeichnen würde, diese Grundeinkommensmodelle haben nicht unbedingt das Ziel, jemanden ähm, die, ähm, ja, das Existenzminimum zu gewährleisten, sondern es geht darum, die Existenznot zu lindern. Und da würde ich zum Beispiel auch dieses Beispiel in Finnland vielleicht mit einsortieren, ähm, so wie Sie es jetzt sagen, ähm, erinnert mich das auch ein bisschen äh, an dieses ähm, Experiment in Afrika, wo es dann auch eingestellt wurde. Ähm, ähm, das war nicht im Prinzip darauf abgezielt, dass die Leute dann einen Geldbetrag bekommen, mit dem sie dann ähm, tatsächlich über die Runden kommen, sondern das sollte das, ähm, die Existenznot lindern. Ähm, Im deutschsprachigen Bereich wird häufig werden Modelle diskutiert, die dann tatsächlich ähm, das bewerkstelligen sollen, was wir als soziokulturelles Existenzminimum bezeichnen. Aber wenn ich mir das eben das vergleiche ähm, mit dem in Finnland, dann gibt es da also schon mal einen großen Unterschied. Und ich denke, man kann auch sagen ähm, wir mal, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommensmodell auch mit einem falschen Design sozusagen äh, einführen. Und ich will das den Leuten dort nicht unterstellen, dass man das versucht hat, äh, eine Art und Weise zu praktizieren, die dann hier und da vielleicht eigentlich gar nicht, sagen wir mal, ähm, oder die eigentlich nicht dazu geeignet ist, auch positive Dinge zu evaluieren. Aber es, man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass ähm, der Versuch besteht, eine gewisse, ich will nicht sagen neoliberal, aber eine gewisse Deutungshoheit über diesen Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens zu bekommen, der sich völlig von dem abkoppelt, was die Leute, die aktiv sich damit beschäftigen, was sie eigentlich im Sinn haben. Also wenn ich jetzt tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben möchte, was jedem die Existenz sichert, dann kann ich den Leuten nicht ein Existenzminimum auszahlen, was, was weit da, also unterhalb des Existenzminimums paradoxerweise liegt. Und das ist, glaube ich, eines der generellen Probleme, die wir dabei haben. Man
0: setzt sie unter Stress. Ich denke, ein weiteres Problem ist die verzerrte Darstellung, weil meines Wissens machen ja die Zahlungen in den Bereichen Arbeitslose, Notstand, Mindestsicherung ja einen marginalen Teil der Sozialkosten aus. Der größte Brocken sind die Pensionszahlungen, die, wie schon eingangs erwähnt, ja auf einer Leistung, die man sich sein Berufsleben lang erworben hat, den Anspruch fußen. Das jetzt in Frage zu stellen, naja das geht schon eigentlich sehr, sehr tief in die Zerstörung einer Solidargemeinschaft, die wir ja
2: eigentlich auf dem Papier immer noch sind. Ja, da komme ich auch wieder auf den Begriff der Subsidiarität und Menschenwürde zurück. Ähm, wenn Sie eine Gesellschaft haben wollen, in der alle friedlich miteinander zusammenleben, muss doch mindestens gewährleistet sein, dass jeder irgendwie in der Gesellschaft leben kann. Und das ist im Prinzip auch der, der, das Grundproblem, äh, das ich sehe in der Frage, äh, die, in der Finanzierungsfrage. Ich meine, eigentlich stellt sich die Frage, ob wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder von mir aus Mindestsicherung oder so weiter uns leisten können, die stellt sich nicht. Wenn wir ein Solidar, eine Solidargemeinschaft haben wollen, müssen wir sehen, wie wir diese Sozialkosten irgendwie stemmen. Und dann können wir nicht die Menschenwürde im Prinzip von der Portokasse abhängig machen. Es mag Situationen geben, in denen es tatsächlich, sagen wir mal, auf Kante steht, wo man dann sagen wir mal, in einem Bürgerkriegsland nicht sofort den Sozialstaat aufbauen kann. Da kann man durchaus sagen und argumentieren, naja, hm, das würde jetzt möglicherweise die Leistung des, des, dieses zerfallenen Staates sozusagen, äh, würde das überschreiten. Ähm, da brauchen wir auch Hilfe und so weiter. Aber in der Situation sind wir ja zum Beispiel in Österreich und Deutschland eigentlich nicht. Glücklicherweise.
1: Vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass wir am Samstag am Nachmittag äh, von 14.45 Uhr bis halb sechs, also viertel vor drei und bis halb sechs, eine große Diskussion über die Frage des Grundeinkommens beim Symposium Dürnstein haben, äh, wo Christian Felber <lacht> und Daniel Haini als äh, Sprecher auftreten und eben Perti Honkanen. Äh, und das Publikum äh, nicht in einer üblichen Podiumsdiskussion gebeten ist, mitzusprechen, das heißt, äh, es reden dann immer nur dieselben fünf aus dem Publikum, meine Erfahrung, oder vielleicht sieben, aber es sind meistens, <lacht> sondern wir haben jemanden, Joachim Schwendenwein, gebeten, der Organisationsberater ist und Erfahrung hat mit Großgruppendiskussionen, das heißt, wie wirklich alle Leute einbezogen werden können, in eine Dis also die was sagen wollen, Es will ja nicht jeder was sagen, aber Diejenigen, die wirklich was sagen wollen, wie das funktionieren kann, das heißt, wir bringen auch einen von der Diskussionsform diesmal im Symposium Dürnstein einen neuen Zugang. Ich hoffe, es wird funktionieren. Ich habe es erlebt schon bei der letzten Friedensakademie in Schleining, war sehr beeindruckt, wie das funktioniert. Wir werden sehen, ob es mit dem Publikum in Dönstein auch so geht, äh, aber ich bin guter Dinge, was das anlangt und eben, es gibt eine wirklich große Diskussion äh, zu diesem Thema und davor wird, und das passt irgendwie auch ganz gut rein, äh, zu dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, Gabu Heindl äh, einen Vortrag halten, sprechen, die äh, ist Architektin und Stadtplanerin und ihr, <lacht> ihr Titel heißt, wer nicht ist, wer nichts ist, soll hier auch nicht sein. Planung, Konsum und Konflikt im neoliberalen Stadtraum. Denn tatsächlich ist es ja so, dass viele öffentliche Plätze mittlerweile so abgeschirmt sind und privatisiert sind, dass ich dort entweder gar nicht mehr sitzen kann oder die Bänke so ausgestattet sind, dass man, wenn es überhaupt welche gibt, dass man kaum mehr sitzen kann. Aber man ist gezwungen, in den nächstliegenden Gastgarten zu gehen. Und das kann ich leider nur, wenn ich konsumiere. Was passiert mit den Leuten, die nichts konsumieren können oder auch nichts konsumieren wollen. Ich zum Beispiel will nicht immer was konsumieren. Also gar nicht, ich habe einfach keine Lust, jetzt schon wieder, keine Ahnung, irgendwas zu mir zu nehmen. Ich möchte mich aber trotzdem fünf Minuten in die Sonne setzen. Was passiert dann? Und das ist jetzt eine sehr privatistische Darstellung natürlich, aber es ist ein sehr grundlegendes Problem, weil diese äh, auf diese, diese Reprivatisierung des öffentlichen Raums natürlich auch demokratiepolitische enorme Folgen hat. Und darauf wird Gabo Heintl hinweisen. Das ist alles Samstagnachmittag beim Symposium Dürnstein.
0: Wir bewegen uns also gewissermaßen auf eine Kurzparkzone für Menschen zu. Es ist kein Aufenthalt mehr möglich, ohne dafür zahlen zu müssen.
1: Ich merke mir diese Formulierung Kurzparkzone für Menschen, die finde ich sehr treffend.
2: Vielleicht auch dazu. Da Vielleicht auch dazu mal noch eine, eine, eine etwas anderer Blickwinkel darauf, ähm, Wenn man öffentliche Plätze sozusagen zubaut und es kaum noch möglich ist, ähm ähm, sich da auch einer größeren Menschenmenge äh, zu versammeln. Es ist natürlich auch die Demokratie in einer gewissen Weise eingeschränkt, weil ich dann zum Beispiel auch weniger Präsenz zeigen kann. Also das ist jetzt vielleicht hier in Wien nicht ganz so dramatisch, aber in Leipzig zum Beispiel, wo ich herkomme, da hat man den, den damaligen ähm, oder den heutigen Augustusplatz ähm, so zugebaut, dass das relativ schwierig ist, da nochmal so eine Montagsdemo-Demonstration abzuhalten. Also das ist sollte man da auch mit dem Hinterkopf behalten, dass es da auch um Demokratie, Partizipation, Mitsprache geht, die bei solchen Dingen also auch eingeschränkt werden und wenn wir Menschenwürde weiter begreifen als ähm, auch eine, eine Gewährleistung des, des äh, Menschseins, als Mitmensch, als Gesellschaftsmensch sozusagen, dann gehört das natürlich auch mit dazu.
1: Ich würde an dieser Stelle vielleicht mal fragen, äh, ich meine Sebastian Thieme ist ja nicht nur Sozialwissenschaftler, sondern war auch äh, Pater Johannes Schasching Essier, also Jesuit, war der Fellow der Katholischen Sozialakademie Österreich, einer Entität, die kaum sichtbar ist. Und ich glaube, soweit ich informiert bin, wie war, was war das eigentlich? Ich meine, vieles, was, was Sie sagen, kommt ja aus dieser, aus dieser katholischen Soziallehre, also das würde ich an dieser Stelle doch gern mal anbringen. Naja, einfach deswegen, weil ich denke mal man soll die, die Dinge beim Namen nennen und es ist ja nicht alles, wo, wo irgendwas draufsteht, blöd. Deswegen sage ich jetzt mal ganz frech.
2: Ja, also... Ja. Also ich sag mal so, ob das jetzt direkt aus der katholischen Soziallehre kommt, was ich sage, das würde ich sagen, zum Teil vielleicht schon. Da hat die katholische Sozialakademie auch schon ihre Färbung hinterlassen, aber eigentlich sind das, ist das eine Nuancierung dessen, mit dem ich mich eigentlich schon seit Jahren auch davor beschäftige. Und es ist eigentlich, wenn Sie sagen, dass man das... Ähm, oder das so zuordnen, ist das eigentlich schon fast ein kurioses Zeichen dafür, wie äh, unterbelichtet manche Perspektiven auch in der Wirtschaftswissenschaft sind. Also das, was ich vertrete, mit dem ich mich beschäftige, kommt basiert zum großen Teil auf der integrativen Wirtschaftsethik von Peter Ulrich. Da berufe ich mich drauf ähm, auf dem Paderborner Erwägungskonzept, wo es um Diskurs und um Dialog geht in einer nicht am Kampf orientierten Form, Also dass man dann sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlägt, sondern in einem verständigungsorientierten Gespräch äh, da äh, zu, zu Lösungen zu kommen versucht. Und äh, auf dieser Basis, das sind also eigentlich alles Sachen, die, die Sie, ähm, das sind eigentlich, ich will nicht sagen Gemeinplätze, aber dass das jetzt äh, es ist einfach so, dass das auch die katholische Sozialethik, wenn man die sich anschaut, viele dieser Punkte beinhaltet. Und da gibt es eigentlich, wenn man das mal so will, im Grunde vom, vom, ja, vom reinen Menschenverstand her eigentlich auch einen großen Konsens über diese Werte. Die aber, der sich aber nicht unbedingt in dem abbildet, was wir politisch und auch in der Wissenschaft eben immer wieder vorfinden. Da haben wir halt eben immer wieder... Also da habe ich den Eindruck, dass dann eben genau die Sachen, die sie sagen, ähm, dann immer ein bisschen an den Rand gedrängt sind. Und ähm, ja, und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass äh, gerade auch die Katholische Sozialakademie vielleicht da nicht ganz so präsent ist in, ähm, in einem ja, Meinungsumfeld, was vielleicht eher anders denkt.
1: Also ich will mich da jetzt nicht weiter verbreitern, aber Faktum ist, äh, man kann nicht annehmen, dass katholische Würdenträger die katholische Soziallehre kennen. Aber das heißt natürlich politisch dann natürlich schon auch, dass in Situationen, wo es eigentlich Sache wäre, aufgrund eines eben sehr breiten Wertekonsenses, der jetzt gar nicht mal so sehr parteipolitisch oder religiös strukturiert ist, sondern allgemein menschlich, eigentlich Position zu beziehen wäre, was aber halt dann nicht passiert. Das sei da hier vielleicht auch noch angemerkt. Ähm, ja.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also ich, ich habe ja, äh, bevor ich in die Katholische Sozialakademie gekommen bin, eigentlich mit der katholischen Sozialethik nicht sonderlich viel ähm, damit gearbeitet. Und ich habe dann eben aber festgestellt in der Vertiefung, ähm, die mir dann dort möglich war und wo ich auch sagen muss, dass ich... Ähm, dass es vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise ein bisschen kurios ist, dass man mir dieses äh, Fellowship zugeschrieben hat, aber im Nachhinein eigentlich war das völlig richtig, <lacht> würde ich mal so meinen, ähm, dass mir da im Prinzip aufgefallen ist, dass da eben viele Dinge, mit denen wir uns äh, in der Wirtschaftsethik zum Beispiel beschäftigen, da auch angesprochen werden. Und ähm, da, wo zum Beispiel die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich so abstrakt ist, da kann man tatsächlich ganz gut ähm, mit den Sozialprinzipien arbeiten, die es in der katholischen Sozialethik oder die Ethik der katholischen Sozialverkündung gibt. Also wenn Sie zum Beispiel mal fragen, was Gemeinwohl ist, dann schauen Sie in Laudato Sie. Da gibt es einen kleinen Abschnitt zum Gemeinwohl, da sind die ganzen Kriterien drin. Wunderbar können Sie das damit auch mit, mit dem Kriterienkatalog arbeiten, um jetzt zum Beispiel zu fragen, welche ökonomische Theorie beinhaltet haltet denn tatsächlich oder wird denn Gemeinwohl zum Beispiel angemessen bearbeiten. Und das ist teilweise, da sehe ich unheimlich viele auch Synergien, das ist unheimlich fruchtbar und da ist eigentlich, das, das greift eigentlich wunderschön ineinander. Das, ist, das fand ich eigentlich auch interessant und da habe ich aber, muss ich auch dazu sagen, viele aus dem Bereich, gerade aus dem Jesuitenbereich, kennengelernt, die eben gar nicht so dem Stereotypen eines dogmatisch-orthodoxen Katholiken irgendwie so entsprechen.
1: An der Stelle ist vielleicht wirklich zu sagen, das ist mir jetzt erst leider eingefallen, tatsächlich ist in Österreich die Katholische Sozialakademie die erste Institution gewesen, die äh, sowas wie ein... ein Grundeinkommen verlangt hat unter dem Titel Bürgergeld. Das mhm. war in den äh, 70er, 70er Jahren, wenn ich mich nicht irre. Äh, die Lieselotte Wohl genannt war das. Eine, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Doch, die lebt. Ah, noch. Ja, sie ist aber schon eine sehr, sehr alte Dame in der Zwischenzeit. Und die hat das ganz stark vertreten. Äh, sehr zum Missfallen von allen möglichen Institutionen und Leuten. Aber ich denke, dass da einfach. Äh, eben aufgrund eines, eines allgemein menschlichen Konsenses und eines Interesses an der Stärkung des Gemeinwohls einfach ganz viel an, an, an Perspektiven entwickelt wurde, die keineswegs in der österreichischen politischen Landschaft dann auch irgendwo aufgetaucht sind, sondern äh, in diesem mehr oder minder Untergrund äh, dann geblieben sind. Und halt versehen zusätzlich mit dem Stigma katholisch, was natürlich als solches bereits abträglich ist, weil was ich denkt, äh, ja, geht nicht. Aber eben, laut ja, also dieser Enzyklika, ist ja ein, ein gutes Beispiel und ich habe gerade gedacht, ich werde dafür sorgen, dass in der Mappe für das Symposium Dürnstein dieser Ausschnitt drinnen ist, aus, über das Gemeinwohl. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Man könnte es eigentlich erweitern und sagen, christliche Soziallehre. Gut, oh, den Calvinismus, mh, der hat da so ein paar lassen wir mal zur glaub, Seite. So,
1: so einfach ist es, glaube ich, nicht. Allem, glaub ich, wir kommen allerdings jetzt, glaube ich, in eine Spezialdiskussion. Ich würde gerne ja. nochmal zum Symposium Dürnstein zurück, weil als Kuratorin desselben muss ich dafür sorgen, dass das wirklich ausgebreitet wird. Ich erzähle mal vielleicht, was, was es insgesamt gibt. Es gibt nämlich heuer tatsächlich am Donnerstag eine Neuerung, wir haben eine, Musik und, äh, eine Musik-Performance mit dem äh, Renald Deppe und äh, einem Live-Painting, äh, Shahin Nurusi, äh, und das hat einen sehr schönen Titel. Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen, oder wer nicht essen will, soll viel arbeiten, oder wer essen will und nicht arbeiten darf, Punkte, 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 eine erbauliche Störung und Nebengeräuschkalligrafie. Davor gibt es die übliche Einleitung äh, und danach gibt es einen Vortrag von Philipp Blom mit dem Titel No Future über Zukunftsverweigerung und ihre Folgen. Denn tatsächlich sind natürlich diese ganzen Fragen über Arbeit äh, unmittelbar verknüpft mit Fragen der, Klima, äh, des, des Klima, der Klimaveränderung, mit Fragen der allgemeinen äh, Entwicklung der Menschheit, auch global migrationspolitisch, also da kommt so ziemlich alles zusammen und ich glaube, er wird so einen, einen, allgemeinen, einen eine Perspektive einfach geben äh, auf, auf die Themen, die sich mit der Frage von Arbeit verknüpfen. Gut, und am Freitag wird Andrea Komlos hier mal erklären, was Arbeit eigentlich überhaupt sein soll, weil tatsächlich ist ja Arbeit als äh, Menschenrecht sozusagen oder als Menschenpflicht, das ist ja erst aufgekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Merkantilsystem oder ein bisschen vorher. Auf jeden Fall, Arbeit war über lange Zeit gar kein Thema. Arbeit war eher eine Schande und ein Fluch und die Leute, die besser Bessergestellten, haben nicht gearbeitet.
0: Allerdings war auch lange Zeit diese jetzt häufig proklamierte Trennung zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Früher nicht gegeben. Also, die Handwerker mhm. haben dort gelebt, wo sie gearbeitet haben und dort genau. gearbeitet, wo sie gelebt haben.
1: Genau, und es gab auch keine Urlaubstage dafür. Gab es in der Donaumonarchie, glaube ich, war ein Drittel der ein Drittel der Tage des Jahres, war, waren irgendwelche Feiertage, wo frei war, also wo man nicht gearbeitet hat. Also, ich denke, dass sich diese Arbeitsorganisation, die Geschichte der Arbeitsorganisation und daher auch das, das Verständnis ist, dass das schon ein ziemlich spannendes Thema wird, wahrscheinlich. Sie hat übrigens ein Buch geschrieben darüber, da kann man das dann vielleicht auch gleich ausführlicher nachlesen. Ein Sehr zu
0: empfehlen, ich habe es bereits gelesen.
1: <lacht> Danke für den Hinweis, ich habe es noch nicht geschafft, aber man kann nicht alles gleichzeitig. Danach gibt es einen Schwerpunkt zur Digitalisierung, weil Digitalisierung wahrscheinlich eine der größten Veränderungen in der also im momentanen Arbeitsfeld erzeugen wird. In Österreich, äh, habe ich gelesen, ist nach einer vorsichtigen Schätzung, nimmt man an, dass 9% aller Arbeitsplätze verschwinden werden. Also das ist bei 8 Millionen Einwohnern ist das äh, fast schon eine Million Arbeitsplätze, die verschwinden ein bisschen weniger, aber ungefähr in der Größenordnung und wenn man, sich, wenn man zusätzlich bedenkt, dass an, einem, dass an einer Person, die arbeitet, meistens eine zweite nicht arbeitende Person dranhängt oder sehr häufig jedenfalls, heißt das, dass ungefähr ein, mindestens ein Viertel der österreichischen Bevölkerung davon betroffen wird und zwar nämlich speziell die unteren Einkommensschichten. Und die wird man nicht alle umschulen können auf äh, digital irgendwas, weil es wahrscheinlich gar nicht so viele digitale Arbeitsplätze gibt etc.
0: Dem möchte ich allerdings entgegenhalten, dass zunehmend auch hochqualifizierte Arbeitsplätze verloren gehen. Also ich beschäftige mich mal gerade wieder, auch teils on air, wie meine Hörer und Hörerinnen bereits wissen, mit künstlicher Intelligenz. Und in ein paar Wochen wird ein Interview mit Christoph Lampert ausgestrahlt, Professor am Ist, Kloster Neuburg. Eben mit künstlicher Intelligenz dort befasst und der hat gemeint, naja, also zum Beispiel eine Facharztausbildung zum Radiologen, die da jetzt niemand mehr machen, weil ja, das da, sind die ja. Maschinen eigentlich den Menschen schon überlegen. Und das wird sehr, sehr, sehr viele Bereiche betreffen.
1: Also ich habe drum absichtlich gesagt, das sind vorsichtige Schätzungen. Es gibt andere Schätzungen, die davon ausgehen, dass 50 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Also, man ist sich nicht ganz klar, was wirklich passiert. Und selbstverständlich werden im White-Collar-Bereich, also in diesem hochqualifizierten Bereich, auch viele wegfallen. Nur, das wirkliche Problem sind die Leute, erstens sind es einfach mehr, die nicht so hochqualifiziert sind. Und das Zweite ist, jemand, der hochqualifiziert ist, findet vielleicht noch was anderes. Aber was macht jemand, der. Uh, eigentlich um ein, äh, einen gut werfen Hacke- und Schaufeljob sozusagen, und den gibt es aber nicht mehr. Weil selbst wenn ich einen Gabelstapler fahre, muss ich einiges an Computertechnik hören. Gut, also wir werden darüber diskutieren und wir werden schauen, was die Herren und Damen dazu sagen haben. Am Nachmittag gibt es einen ganz, am Freitagnachmittag, wir sind jetzt am Freitag, einen ganzen Blog über Arbeitssinn und Lebenssinn. Da wird Katharina Stemberger über. Kunst, Macht, Arbeit sprechen und ich glaube auch eine Performance machen, aber da weiß ich noch nicht, was sie wirklich tun wird, das war bloß mal im Gespräch und Sebastian Thieme, der hier neben mir sitzt, der wird über Selbsterhaltung und Standardökonomik sprechen, über das schwierige Verhältnis von beiden, ein bisschen ist das ja schon angeklungen. Ich habe diese Überlegungen unglaublich hilfreich und fruchtbar gefunden, weil man auf diese, weil mir ihre Überlegungen einfach ganz viel an sprachlichen Formulierungen oder an Perspektiven geben für Dinge, die ich sehe, und ich glaube, es geht nicht nur mir so, die aber ganz nicht so einfach, wenn man sich nicht wirklich beschäftigt nicht so einfach klar auf den Punkt zu bringen sind. Auf das freue ich mich schon. Und am Freitagabend gibt es eine Diskussion von, von 16.30 bis 18.30 zum Thema macht arbeit das leben süß das heißt wie geht man eigentlich damit um wenn nicht arbeit den lebenssinn gibt sondern was, was denn sonst da wird fabian heubel einen vortrag halten unter dem titel macht unbrauchbarkeit frei die taoistische philosophie in china geht davon aus dass unbrauchbarkeit, das heißt, ein Nicht-Eingepasst-Sein in gesellschaftliche Standardanforderungen auch eine Möglichkeit ist für eine freiere Entwicklung. Das hat allerdings ein bisschen eine andere Gesellschaftsordnung vorausgesetzt, die weniger Überwachungsstaatartig war. Aber immerhin, der Gedanke ist, ist es wert. Und danach gibt es eben eine Podiumsdiskussion mit Fabian Heubel, Sebastian Thieme, Katharina Stemberger, äh, Patrizia Ciampieri-Deutsch, die Psychoanalytikerin ist, und meiner Wenigkeit, über die Frage, wie man, was dem Leben denn eigentlich Sinn geben kann, wenn man nicht arbeiten muss oder wenn Arbeit nicht das Zentrale ist. Gut, und damit sind wir dann schon am Samstag, am Samstag geht es um die globale Perspektive. Ulrich Brandt wird über die Folgen der imperialen Lebensweise, die wir uns zugelegt haben, sprechen. Globalisierung und die Produktion von Überflüssigen im globalen Süden. Heißt, vieles, was wird, durch unseren Lebensstil zerstören wir Strukturen im globalen Süden, die dazu führen, dass es zur Migration kommt und auch zu Klimaveränderung etc. Also das ist eine sehr umfassende und ziemlich gut, ziemlich nachvollziehbare These. Und damit das etwas klarer wird, worum es geht, wird dann Frau Rehema Pavuma äh, Namaganda aus Uganda äh, sprechen über Automatisierung und Klein, äh, Kleinbauern und kleine Fischer. Sie arbeitet in Uganda für Viehern und wird einfach aus dieser Peri Perspektive der Subsistenzlandwirte äh, etc. berichten. Danach gibt es dann eine, eine Podiumsdiskussion. Warum
0: handelt es sich bei Viehern, wenn ich mich fragen darf? Achso,
1: Viehern. Gut, das ist eine jetzt fällt mir natürlich die Übersetzung der, der Abkürzung nicht ein, aber im Prinzip geht um, es um ist es eine, 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 eine NGO, die seit, glaube ich, 20 Jahren oder noch länger besteht und die vor allem äh, Kleinbauern und Klein, äh, Kleinfischer, also alle die Leute, die auf, auf Subsistenzbasis und etwas drüber produzieren und die tatsächlich, äh, ich glaube, sie, sie nicken, das heißt, sie können es vielleicht besser erklären, als es mir gerade durch den Kopf geht.
2: Ähm, also, eigentlich, äh, so wie ich es verstanden habe, äh, geht es dort hauptsächlich auch um den Begriff der Ernährungssouveränität, ähm, dass man sich dann tatsächlich auch selber helfen kann. Äh, ähm, und da spielen dann eben so Fragen wie zum Beispiel. Ähm, Bodenreform und sowas eine Rolle und wo es dann tatsächlich darum geht, die kleinen Bäuerinnen und Kleinbauern in die Lage zu versetzen, ähm, selber für sich zu sorgen. Und ähm, vielleicht ähm, nochmal ganz kurz äh, da in dem Kontext mal drauf anzusprechen mit der Digitalisierung. Es gibt ja diese Effekte ja jetzt auch schon, wenn dann beispielsweise große Investoren in Afrika äh, irgendwo sich äh, Ackerland kaufen. Und versprechen, Arbeitsplätze zu, ähm, zu schaffen, aber dann automatisiert vorgehen und dann gar nicht die Arbeitsplätze entstehen, die eigentlich versprochen wurden. Und dann hat man im Prinzip das Ackerland von, was weiß ich, 20 Bauern äh, und Bäuerinnen weggenommen. Ähm, von denen können vielleicht bloß noch drei da drauf arbeiten. Und, ähm, der Rest, ja, was macht man damit? Also diese Problematik steckt da auch mit drin. Und da äh, ist dann dieser Anspruch auf Ernährungssouveränität, der Anspruch auf äh, Wasser, Wassernahrung, äh, ähm, der da so weit wie ich das verstanden habe bei vielen also auch groß im Zentrum steht.
1: Ja, entsprechend heißt der Vortrag eben von Frau äh, Brehima, äh, Namaganda, äh, Automatisierung und mhm. Automatization and Small Scale Food Producers, genau weil es um genau diesen Widerspruch geht. Ich glaube, das ist vielen Leuten hier gar nicht klar, man äh, ist begeistert über irgendwelche Entwicklungsprojekte äh, und denkt sich, wie wunderbar und tatsächlich sind Entwicklungsprojekte aller Art äh, in agrarischen Ländern dazu geeignet, die Struktur zu zerstören. Ich erinnere mich an ein Beispiel, eines Tages hat mir ein, ein Bankmensch eine Aktie angeboten, also nicht, dass ich jetzt in Aktien investiere ähm, und er sagt, ja wunderbar, das ist also irgendeine eine indische Geschichte, wo da ähm, ein, ein Stahlwerk oder was gebaut wird und das würde so viele Arbeitsplätze äh, Bringen. Zufälligerweise kannte ich die Problematik, also ich kannte sowohl den Ort als auch die Problematik und ich wusste, dass das, was er mir erzählt, in gutem Glauben, muss man dazu sagen, er war nicht, er hat einfach geglaubt, was, was im Papier stand, de facto war es so, dass de facto eben 80 Prozent der Bevölkerung dieser Gegend einfach a. delogiert wurden, b. ihre Arbeitsplätze verloren haben und c. weil sie eben nicht entsprechend äh, ausgebildet sind, maximal dort Türsteher werden können, aber die qualifizierten Arbeitsplätze von irgendwelchen Leuten, die von auswärts kommen, übernommen werden. Und das ist etwas, glaube ich, was den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, wenn von Entwicklung die Rede ist.
0: Also eine Produktionsstätte schafft nicht automatisch Arbeitsplätze und selbst wenn sie Arbeitsplätze schafft, kommen die nicht automatisch der dort ansässigen Bevölkerung zugute.
1: Ich würde sagen, sie kommen automatisch nicht der ansässigen Bevölkerung zugute, nach meinen bisherigen Wahrnehmungen.
2: In dem konkreten Kontext ist die Sache aber noch ein bisschen dramatischer, weil ähm, den Menschen, die dort leben, wird erstmal die Lebensgrundlage weggenommen, um dann <lacht> ihnen im Prinzip die Grundlage wiederzugeben, aber irgendwie auch nicht so zu dem, äh, zu dem Ausmaß, wie sie vorher eigentlich im Prinzip eine Lebensgrundlage hatten. Also, das ist eigentlich ähm, was salopp gesagt echt ein schlechter Tausch, bei dem man sich im Prinzip über einen Tisch ziehen lässt. Und das Schlimme ist, die Leute können meistens auch gar nichts anderes machen, weil das ähm, teilweise auf informellen äh, Vereinbarungen beruht, wo welcher, wer, wem, welchen, welcher Acker im Prinzip zusteht. Ähm, und da sind das dann Regierungen, die dann sagen, also dann die informellen, nicht durch Gesetz gedeckten Vereinbarungen, im Prinzip durch Gesetze wieder an sich reißen und dann ähm, hat man natürlich das Nachsehen, weil man natürlich keinen Grundbucheintrag oder sowas hat, sondern weil das über Jahrzehnte, Jahrhunderte sozusagen äh, immer irgendwo in eine Gemeinschaft entschieden wurde und jetzt kommt im Prinzip der, der, der Staat, der dann sagt, naja, das ist aber eigentlich äh, ein interessantes Investitionsobjekt, worauf ihr lebt, ähm, wir möchten Investoren ins Land holen, damit dann auch äh, im internationalen Ranking, wenn man dann äh, guckt, wie dann die Bonitäten der, der Staaten ist dann im Prinzip dann auch wieder, dass man da gut dasteht. Naja, und da werden dann eben tatsächlich Lebensgrundlagen ähm, weggezogen. Und das Schlimme ist, dass man das noch nicht mal im Hinterkopf hat, dass es da um Lebensgrundlagen geht.
1: Ich denke, das ist den meisten Leuten auch tatsächlich, wir leben nicht bewusst, wir leben in einer Großstadt und gehen einfach selbstverständlich davon aus, dass wenn im Kühlschrank nichts ist, dass wir halt dann in den nächsten Supermarkt gehen äh, diese Supermärkte werden aber nur gefüllt, wenn es entsprechende Produzenten gibt und äh, das ist eine, eine eigene sehr große Diskussion, die in dem Kontext gar nicht geführt werden kann. Faktum ist zudem, dass der Weltagrarbericht sagt äh, deutlich und in, in allen Auflagen, die es von diesem Weltagrarbericht gibt, dass diese Kleinlandwirte eigentlich diejenigen sind, die die Weltbevölkerung ernähren können, wenn man sie unterstützt. De facto werden sie aber nicht unterstützt, sondern sie werden weggeputzt. Zum Teil ganz wörtlich werden sie weggeputzt, indem die Bulldozer kommen. Und ich glaube, diese Problematik ist den wenigsten klar. Die liegt natürlich auch dann dahinter zum Teil bei Migrationsbewegungen. Denn was mache ich, wenn mein Land, das mich bisher ernährt hat, nicht mehr da ist? Wo gehe ich hin? Ich gehe in die Stadt. In der Stadt gibt es aber auch nichts. Ich erfahre aber in der Stadt, dass es vielleicht da irgendwo so das goldene, das goldene Land gibt, in dem man Arbeit finden kann, zumindest zeigen, das ja auch die Bilder im Fernsehen und äh, nachdem Menschen einfach ein grundlegendes Recht und Bedürfnis haben, eine Lebensgrundlage und zwar eine gute Lebensgrundlage zu haben und das automatisch, ich glaube, das gehört zum Menschen einfach dazu, dass man das möchte. Jedes Tier möchte das. Also warum sollen es Menschen nicht wollen? Dann geht man, versucht man halt dorthin zu kommen. Und ich denke, das ist etwas, was den meisten Leuten bei dieser ganzen Diskussion um Migration etc. nicht klar ist. Deswegen ist mir auch dieser Beitrag von Ulrich Brandt so wichtig, weil er einfach darauf hinweist, dass wir selber mit unserem Lebensstil die Probleme produzieren, die wir haben. Ja.
0: <lacht> da fällt mir jetzt ein, dass man eigentlich per Microtargeting verteilen müsste unterschiedliche Informationen. Die Zahlungskräftigen bekommen die Tourismuswerbung ja, und alle anderen eher die abschreckenden Bilder von Österreich ins Haus geliefert. Wäre ja, Immerhin eine Möglichkeit. Ich würde auch tippen, dass es durchaus in die Richtung gehen könnte.
1: Ja, es wird ja versucht, mal, zum Beispiel. In Afghanistan hat die österreichische Bundesregierung große Plakate anbringen lassen, dass die Leute nicht kommen sollen. Sie haben vermutlich diese Plakate nur in den Städten angebracht und in der Annahme, dass die Leute alle lesen und schreiben können, was nicht der Fall ist. Also das heißt, man ist sich, glaube ich, auch von Seiten der hohen Politik nicht wirklich darüber klar, äh, über die Qualität der Probleme, die bestehen.
0: Auch bei der niedrigen Politik nicht. Deswegen wurden in Ungarn ungarischsprachige Informationen für Flüchtlinge aufgehängt, die sich halt natürlich an das eigene Volk gewendet haben. Ja. Sind wir damit schon am Ende des Programms? Nein, ich glaube nicht. Sie haben, äh, noch ein paar wir Punkte. haben
1: das Programm. Wir haben es diesmal von hinten nach vorn gelesen zuerst. Also wir sind, wir sind am Samstag mit äh, der Globalisierung und dem, und dem Vortrag von Ulrich Brandt und der, der Fallstudie aus Uganda. Und dann gibt es eben Kommentare dazu von Matthias Czajka, dem Leiter des Departments für Migration und Globalisierung an der Donauuni, und Juliana Fehlinger von Via Campesina Austria, die äh, in Oberösterreich es gewagt hat, einen Biobauernhof zuvor. Äh, zu starten Und sie wird erzählen, wie das ausschaut, aus österreichischer Sicht so ein Kleinbauer zu sein, Kleinbauerin in dem Fall zu sein. Genau, und dann gibt es äh, als Mittagsgespräch eben diesen Beitrag von Gabo Heindel, von dem ich schon erzählt habe, wer nichts isst, soll hier auch nichts sein. Planung, Konsum und Konflikt im neoliberalen Stadtraum. Ähm, vielleicht muss man dann sein eigenes Stockel mitbringen und sich wohin setzen, das wäre mal auch auszuprobieren. Und als Abschluss gibt es eben die Frage, wie steht es mit diesem einerseits allgemeinen Grundeinkommen, andererseits mit der Menschenwürde und mit Menschenwürde und Gemeinwohl. Der Daniel Hene hat einen sehr starken Titel für seinen Beitrag vorgeschlagen: Sozial ist, was Arbeit abschafft. Wir werden sehen, was er dann konkret sagt. Christian Felber wird über Menschenwürde und Gemeinwohl sprechen und Bertie Honkanen wird über die, das Grundeinkommen-Experiment in Finnland berichten. Und das Ganze wird aber passieren einerseits als Podiumsvortrag, aber dann danach, also es wird, werden 15 Minuten Impulse sein und danach wird es eine Diskussion eben für das gesamte Publikum geben, eine Großgruppendiskussion, die eigens angeleitet wird. Also nicht das Übliche, oben sitzt das Podium und unten zeigen die Leute auf und sie kommen dran oder auch nicht und jemand hält eigene Vorträge oder auch nicht, sondern es gibt einfach eine andere Form.
0: Wo liegt der Unterschied oder wird das nicht verraten vorher?
1: Wo der Unterschied liegt, der Unterschied liegt dort, dass es ist im Wesentlichen dieses Fischballmodell, modell das heißt, es gibt einen Sessel, auf dem sich entsprechend das setzen kann, solange er spricht, aber von dem er sich wieder erheben muss oder auch Sie. Aber es sind fast die Dauerredner sind eigentlich meistens eher also wo sich die Sprechenden dann wieder erheben müssen, wenn sie ausgesprochen haben und ihre Frage soweit beantwortet wurde. Sodass irgendwie klar ist, äh, dass hier eine Fluktuation herrscht und das bringt einfach diese räumliche Differenzierung bringt ganz viel Dynamik rein. Gibt es auch, viel.
0: Gibt's auch gegebenenfalls Sesselentzug, wenn sich jemand zu lange ausbreitet?
1: Das habe ich mit dem Moderator noch nicht besprochen, aber ich glaube, er wird das elegant lösen, das Problem.
0: Jetzt haben Sie aber nonchalant Ihr eigenes Referat unterschlagen.
1: Das stimmt. <lacht> 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 es ist auch relativ kurz. Ich werde ganz am Anfang darüber sprechen, warum das Unnütze notwendig ist. Das ist natürlich ein polemischer Beitrag in gewisser Weise, weil zu fragen, was zu festzustellen, dass etwas unnütz ist, stellt ja schon bereits äh, ein bestimmtes Konzept von Nützlichkeit voraus. Also zum Beispiel hat man in der Medizin um eine ganz neue Diskussion zu nehmen, sehr lange gedacht, diese, dieses Netz an Bindegewebe, das den ganzen Körper durchzieht, ist eigentlich überflüssig und unnütz, weil man nicht gewusst hat, wozu es gut ist. In der Zwischenzeit ist das unter dem Titel Faszien eines der wichtigsten Themen in, der letzten, in den letzten Jahren im, im gesamten, nicht nur im, im sportmedizinischen Bereich, sondern überhaupt im medizinischen Bereich geworden. Das heißt, die Versuchung, zu, nur, zu, nur deswegen, weil ich nicht weiß, wozu was gut ist, zu sagen, es ist unnütz, es ist sehr groß, und die Definition von dem, was nützlich ist, ist zudem extrem eng, weil nützlich ist eben nur das, was Geld wert ist. Und das möchte ich ein bisschen polemisch und mit einem kleinen Seitenblick auf die taoistische Philosophie in Frage stellen.
0: Eine ihrer Spezialitäten, der Taoismus und andere fernöstliche Denkrichtungen. Zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, passt ja bestens äh, dieser berühmte Satz auch, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ich glaube, da liegt auch eine Wurzel dass einfach Dinge, die für selbstverständlich erachtet werden, keinen Wert haben, weil sie nichts kosten. Und am grimmigsten ist es wahrscheinlich beim sozialen Frieden.
2: Naja, wer sagt, dass der nichts kostet, also ich meine... Naja,
0: sagen wir mal, es ist wenig Bereitschaft dafür, etwas auszugeben.
2: Naja, ich sag mal, das fällt einem dann auch wieder auf die Füße, wenn Sie beispielsweise an dieses Phänomen der Gated Communities denken, ähm, da ähm, ist man dann selber wieder am Geldbeutel dran, um sich dann im Prinzip ähm, den sozialen Frieden ähm, für sich selber irgendwie ja, zu kaufen.
0: Ich habe dieses Thema jetzt leider zu spät aufs Tapet gebracht. Mir bleiben noch wenige Sekunden, um mich zu verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Meine Gäste waren Ursula Barz, Sebastian Thieme. Gesprochen haben wir über das Symposium Dürnstein 2018, das 8. bis 10. März eben dort stattfinden wird. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> Vielleicht nicht, ob sie